0: Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Taxi Assist Network, la red de justicia fiscal.
1: Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales.
0: Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez en este tercer programa especial sobre el coronavirus.
1: Los ganadores de la pandemia a nivel mundial.
0: ¿Quiénes son los acreedores de la deuda global?
1: La Organización Mundial de la Salud dice que el foco mundial de la pandemia es el continente americano. Analizamos las respuestas de en tres países, Bolivia, Chile y Perú.
0: ¿Y Costa Rica ingresa a la OCDE? ¿Paso adelante o condena?
1: Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal.
0: Los pronósticos económicos son funestos para todo el planeta... ...pero como suele suceder en las crisis... ...no todos salen perdiendo... ...las grandes corporaciones tecnológicas, por ejemplo... ...están viviendo en un mundo ideal... ...con mercados más cautivos y monopólicos que nunca... ...en esta época de vacas flacas a nivel mundial... ...los grandes inversores están apostando sus fichas... ...a los cinco gigantes digitales... ...Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet... ...la
1: corporación que contiene a Google... E Facebook? Estas corporaciones surgieron y saltaron al Olimpo Corporativo Mundial en los últimos 25 años. Comenzaron en un sector, como ser computadoras o ventas online, para luego expandirse y canibalizar otros sectores, desde medios de comunicación y cine hasta transporte y servicios de turismo. Pero en los primeros meses de este año, sus ganancias eran bajas en comparación a otros años, y sus acciones habían registrado un retroceso que tuvo su punto más bajo el 23 de marzo.
0: Todo cambió con el coronavirus. A fines de abril, es decir, en poco más de un mes, la cotización de los cinco gigantes había crecido en unos mil millones de dólares. A lo que hay que agregar que estas ganancias son prácticamente libres de impuestos, porque estas empresas digitales son grandes usuarias de paraísos fiscales y tienen detrás a la máxima potencia planetaria, Estados Unidos, que actúa de garante de sus intereses. Justicia Impositiva dialogó con Esteban Mañani, autor de La jaula del confort, un análisis del impacto social, económico y subjetivo del mundo digital. Mañani comenzó por señalar que para las digitales el coronavirus es una oportunidad para acelerar un cambio social que profundice la hegemonía del mundo digital.
2: Ese cambio social es la digitalización de todas las esferas de la vida, ¿sí? desde los vínculos sociales, la educación, la medicina, las compras, todo ya pasaba en buena medida a través de ellos, pero ahora esto se potencia y se acelera muchísimo más rápido. Las grandes corporaciones están buscando expandirse hacia otras áreas, ¿no? Amazon hacia la publicidad, Facebook hacia el, lo financiero con la criptomoneda Libra, Google buscando más ofrecer más servicios de inteligencia artificial, contratos con, con el ejército de los Estados Unidos y demás. Y ahora lo que están proponiendo es profundizar y pedirle al Estado que se invierta más en el desarrollo de la inteligencia artificial y de el, la infraestructura para supuestamente facilitarle una vida post-cuarentena a la mayoría de la población para que se pueda mantener aislada.
0: Esta estrategia de los gigantes digitales necesita de un Estado que sostenga la economía y el ingreso como lo está haciendo el Estado con el coronavirus en todo el planeta. Y ahí viene la gran ironía porque estos cinco gigantes son evasores seriales a nivel mundial no solo en el mundo en desarrollo, sino también en el mundo desarrollado.
2: Estas empresas supuestamente modernas e innovadoras repiten las mismas lógicas de las grandes corporaciones de siempre que quieren privatizar las ganancias, quedárselas ellos, capitalizar los recursos generados tecnológicos por la investigación básica y después socializar las pérdidas, ¿no? Pedirle al Estado que siga manteniendo la demanda que ellos necesitan para poder seguir generando esas ganancias que luego se reparten entre los accionistas. O sea que sí, son grandes evasores... Que tienen todo el poder tecnológico, financiero y, y el conocimiento para evadir impuestos, pero luego le piden al Estado una suerte de, de New Deal, como dice Naomi Klein, que les permita seguir creciendo aún más y seguir concentrando la ganancia con todos los efectos secundarios que eso tiene. Y además ofreciendo servicios de muy dudosa calidad en algunos casos, como por ejemplo todo lo que están ofreciendo sobre educación virtual. En realidad no está pensado en función de los niños o los estudiantes más, más grandes, sino que está pensado en función de que la inteligencia artificial reemplace trabajos de docentes o la telemedicina reemplace trabajos de enfermeros y de médicos.
0: Uno de los grandes problemas para combatir esta evasión es que cuentan con el apoyo de la máxima potencia planetaria, Estados Unidos, porque son todas compañías estadounidenses. Todo esto quedó bastante claro con toda la batalla en torno al 5G o en las peleas con la Unión Europea para que las empresas digitales paguen los impuestos que deben pagar. Por eso decía
2: antes, ¿no? estas corporaciones son mucho más modernas, mucho más tecnológicas usan inteligencia artificial y palabras que muchas veces desconocemos, pero en cuanto a su lógica financiera es la misma de las corporaciones anteriores, buscan pagar la menor cantidad de impuestos. Además, como trabajan en el ciberespacio, por decirlo mal y pronto tienen muchas más facilidades para deslocalizarse y mover los recursos hacia donde más le convenga. A Irlanda a Holanda, a las Islas Caimán lo cual aún tiene más fácil que las grandes corporaciones anteriores esta posibilidad de evadir impuestos. Ahora bien, estas grandes empresas están muy asociadas al poder estadounidense y de hecho dentro de la lucha geopolítica que tienen con China son estratégicas. Eric Schmidt, el ex CEO de Google, Dice que si ellos no tienen un apoyo muy fuerte por parte del Estado para seguir desarrollando investigación básica en 5G, inteligencia artificial, los chinos en 10 años los van a estar pasando, tanto desde lo económico como desde lo tecnológico.
0: Hace años que se viene discutiendo el tema impositivo de las digitales ¿Ves alguna posibilidad de que con el coronavirus y la necesidad acuciante de fondos para financiar al Estado haya finalmente un cambio?
2: Bueno, es interesante que antes de la cuarentena y el coronavirus había una discusión bastante fuerte y seria, sobre todo entre los candidatos demócratas, a la presidencia en Estados Unidos, acerca de la necesidad no solo de mejorar el sistema impositivo para que se le cobre lo que corresponde a estas empresas, sino la necesidad de dividirlos porque estaban realizando prácticas monopólicas reñidas con la ley. Entonces, había una discusión sobre la necesidad de dividir a Facebook, por lo menos, en Messenger, Instagram, Whatsapp y Facebook, en cuatro empresas distintas que no interactuaran entre sí, no se compartieran datos, que es la verdadera mina de oro. La necesidad de dividir a Alphabet, que es la corporación que contiene a Google, y así, esta discusión ha quedado en el tintero, de hecho Eric Schmidt representa una nueva ofensiva para no solo detener eso, sino avanzar en el sentido contrario.
1: Esteban Mañani, autor de La jaula del confort, un análisis del impacto social, económico y subjetivo del mundo digital. como veníamos diciendo en el programa 46 y 47 de Justicia Impositiva, el coronavirus ha disparado una montaña de nueva deuda en un mundo que ya estaba endeudado hasta las cejas. Deuda estatal, deuda corporativa, deuda individual, deuda de países desarrollados y en desarrollo, que va a seguir creciendo durante todo el tiempo que dure la pandemia y después también. La pregunta es ¿quiénes son los grandes acreedores de esta deuda?
0: Es la pregunta del millón, Marta, o diría del billón, dada las cifras que se manejan a este nivel. Miremoslo un poco históricamente. A principios del siglo XX, la automotriz Ford era el símbolo del capitalismo con ese emblema de modernidad que era el coche y con el nuevo modelo de producción en serie para un consumo masivo que fue bautizado en aquel momento como Fordismo. Entrando a esta tercera década del siglo XXI tan marcada a fuego por el coronavirus, el símbolo del capitalismo no es una fábrica, es un fondo de inversión. Un estudio de la Universidad de Oxford y de Sussex en el Reino Unido muestra que los principales 20 fondos de inversión a nivel mundial concentran buena parte de la riqueza global a través de las empresas y los bancos más
1: importantes del mundo. El estudio de estas dos universidades británicas se concentró en las 205 empresas más grandes del mundo por facturación y halló que los 20 fondos de inversión más grandes, encabezados por BlackRock, Fidelity, Vanguard y State Street tienen una participación significativa en el 61% de estas 205 firmas. Como no podía ser de otra manera, estos fondos de inversión son también actores centrales en el tema de la deuda. Un caso testigo es Argentina. Los principales actores de la negociación sobre la deuda con el gobierno de Alberto Fernández han sido los fondos de inversión con BlackRock a la cabeza.
0: En junio de 2019 BlackRock administraba activos por casi 7 billones de dólares. Solo el Producto Interno Bruto de las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, es mayor que este monto. Si uno compara los activos que maneja BlackRock, duplican el Producto Interno Bruto de Alemania y son 19 veces el Producto Interno Bruto de un país como Argentina.
1: Ahora bien, en el programa 37 de Justicia Impositiva analizamos cómo 28 bancos a nivel mundial dominan la creación de dinero, el mercado cambiario y de derivados, las tasas de interés de todo el planeta. El autor francés François Morin lo llamó la hidra mundial financiera y durante mucho tiempo fueron los actores centrales y excluyentes de la deuda mundial.
0: En la crisis de la deuda de los 80 en América Latina, por ejemplo, toda la negociación fue con los grandes bancos. Ahora los principales actores de esta negociación de la deuda son los fondos de inversión. ¿Es esta una señal de que estos fondos de inversión son hoy los nuevos dueños del mundo? Se lo preguntamos al especialista Maddalena Rúa, autora de La fuga de capitales en América Latina 2002-2017.
3: Estos fondos, en definitiva, son grandes empresas, son grandes grupos económicos que se dedican al asset management, a la gestión de activos financieros y de otros activos. y los fondos de inversión, que son los más conocidos, son los que están conformados por una cartera de activos financieros, por ejemplo, acciones, obligaciones negociables, divisas, y activos no financieros también, inmuebles, obras de arte...
0: Ahora, en 2015, eh, François Morin, en la Hidra Bancaria Global, menciona 28 bancos que, eh, según él, dominan la creación del dinero, los mercados de cambio, las tasas de interés, los derivados. Eh, de alguna manera, lo que quería decir es que la marcha de la economía global estaba fuertemente condicionada, como mínimo, por estos bancos. Y son bancos muy conocidos, muy visibles para cualquiera, el HSBC, el JP Morgan, el Deutsche. Ahora, los fondos de inversión son menos visibles, pero ¿te parece que le están disputando este lugar a esos 28 bancos que mencionaba Morín?
3: Sí, creo que están muy interconectados los fondos y los bancos. Los fondos y los bancos son... Parte de un mismo entramado internacional, comparten intereses comunes, son actores vinculados y su rentabilidad en algunos casos se encuentra interconectada. Hay una investigación de una periodista rusa, Lisa Karpova, del año 2011, que es muy esclarecedora sobre el vínculo que poseen los bancos más grandes del mundo y los principales fondos de inversión. Ella muestra que... Los siete eh, bancos más grandes del mundo, que son Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon y Morgan Stanley, estos siete grandes poseen como accionistas en todos los casos a cuatro de los principales fondos internacionales, BlackRock, State, Street, Fidelity y Vanguard. Estos cuatro están siempre como accionistas detrás de los bancos más grandes del mundo, ¿no? Y forman parte de estos 20 fondos internacionales. Que que también tiene participación sobre las 205 empresas más grandes del mundo. Entonces puede ser que haya disputas, pujas de poder entre los distintos actores que conforman este entramado financiero internacional desde ya, pero los bancos y los fondos internacionales son parte de una misma arquitectura del poder financiero global.
0: Ahora, en el medio de, de la actual crisis que hay con el coronavirus y con esta deuda absolutamente colosal, ¿qué pasa con estos fondos y con los acreedores en general? ¿Están perdiendo? ¿Están ganando? ¿Van a incrementar su poder? Eh, ¿Lo van a ver reducido precisamente por estar demasiado expuestos?
3: Estos fondos se sirven de la especulación financiera. Sacan provecho de las crisis y de los momentos adversos de los países periféricos. Ellos apuestan a comprar a precios bajos, muy bajos, en momentos críticos y obtener retornos altos y obviamente presionan hasta alcanzar los resultados que esperan. En este contexto internacional, obviamente les va a ser un poco más difícil conseguir alta rentabilidad porque todos los mercados están afectados por la pandemia y todavía no podemos decir con claridad cómo se va a estructurar el panorama en el mediano plazo. Pero si nos enfocamos en cuáles son los objetivos de estos fondos, estos obviamente tienen objetivos económicos, pero por ello también los objetivos son políticos, porque definen estratégicamente dónde colocar sus inversiones. ¿no? Si vamos al caso argentino, no es casual que estos fondos hayan ingresado a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri y ahora estén intentando reestructurar la deuda pública con un gobierno con características populares, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos fondos apostaron a estos títulos de deuda que tienen altos cupones, ¿no? Altos intereses. ¿Por qué? Porque el riesgo era elevado. Entonces, hicieron una apuesta al momento de adquirir esta deuda con altas tasas porque reconocían la situación de riesgo y ahora que la situación de riesgo se materializó. Bueno, ahora estos fondos no quieren aceptar las consecuencias. Y la tasa que ofrece el gobierno argentino es una tasa razonable, es una tasa promedio del 2,3%, que es totalmente razonable en un contexto internacional donde las tasas de interés son cercanas a cero.
0: Ahora, los activos de BlackRock son este, 19 veces el Producto Interno Bruto de Argentina. Entonces, la pregunta un poco es, ¿qué significa la negociación de la deuda con un país como Argentina para un fondo como BlackRock, que maneja este tipo de activos. ¿Es realmente importante?
3: Y sí, Como bien decís, BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo. Posee eh, una participación en gran parte de las empresas más grandes del mundo. Obviamente, los títulos de la Argentina son un componente más dentro de la cartera de inversiones de este fondo, que es enorme. Eh, pero claro que es importante la negociación con la Argentina porque sienta un precedente internacional en la negociación de deuda con países emergentes y más en este contexto crítico donde podrían eh, comenzar a desencadenarse otros procesos de reestructuración de deuda.
0: Magdalena Rúa, autora de La fuga de capitales en América Latina 2002-2017. la Organización Mundial de la Salud, ha señalado que el foco mundial del coronavirus está hoy en el continente americano. Estados Unidos lidera en número de muertes y de contagios a nivel mundial. Brasil se encuentra en segundo lugar con más de medio millón de personas contagiadas por el COVID-19. América del Sur tiene alrededor del 87% de los casos de América Latina.
1: En medio de este panorama no muy alentador de la Organización Mundial de la Salud, hubo algo que se pareció a una buena noticia. Según esta Organización de las Naciones Unidas, la temperatura no sería un factor de relevancia en la expansión del virus, es decir, que el invierno no agravará la situación en los países de América del Sur. Aún así, los próximos dos meses son de grandes desafíos, como veremos a continuación examinando la situación de tres países, Perú, Perú, Chile y Bolivia
0: Perú fue el primer país de la región en decretar una cuarentena total a nivel nacional el 16 de marzo pero se ha convertido en el segundo país de Latinoamérica después de Brasil con más casos de contagio de COVID-19 Como en otros países de América Latina, en el Perú el coronavirus se inició en los barrios de clase media y alta con personas llegadas de Europa y se extendió a los barrios populares donde millones viven hacinados en precarias viviendas, muchas sin agua
1: este es el panorama general en un país que ciertos sectores reivindicaron por su importante crecimiento económico entre un 3 y 4 anual en los últimos cinco años. Sin embargo, este crecimiento oculta un modelo desequilibrado y con serias fisuras de alta informalidad y superflexibilización y precaria cobertura social y médica. El programa de asistencia financiera e inversión en la lucha contra el coronavirus que lanzó el gobierno no pudo con décadas de desfinanciamiento y la fuerte desigualdad. Como nos informa desde Lima el periodista peruano, corresponsal de medios europeos y latinoamericanos, Carlos Noriega.
4: una economía con más de 70% de informalidad y millones con precarios empleos, bajos salarios y sin derechos laborales, muchos que viven del día a día han burlado el confinamiento obligatorio para salir a buscar un ingreso. Decenas de miles que llegaron al límite de la resistencia se lanzaron a las carreteras para salir de la capital y regresar a sus pueblos del interior huyendo del hambre en un dramático éxodo. La ayuda económica dada por el gobierno ha sido insuficiente en monto y cobertura. La expresión de la informalidad, los insalubres y desordenados mercados populares convertidos en espacios de aglomeraciones diarias y largas filas en los bancos para cobrar los bonos de ayuda repartidos desorganizadamente por el gobierno han sido escenarios de propagación del virus en plena cuarentena. El caótico transporte público es otro medio de contagio, amenaza a agravarse con la apertura parcial de la economía que ha comenzado a darse. El coronavirus inició en las zonas de clase media y alta con personas llegadas de Europa, pero ahora crece en los barrios populares, donde millones viven hacinados en precarias viviendas, muchas sin agua un ambiente propicio para la expansión del virus. Hospitales desbordados, con pacientes que mueren esperando atención y protestas de personal de salud exigiendo equipos de protección, son escenas que se repiten en distintas zonas del país, reflejando ese descuido de una salud pública al límite del colapso. El coronavirus ha desnudado las debilidades y las grandes desigualdades y exclusiones de un modelo neoliberal que sus defensores calificaban de exitoso por sus buenas cifras macroeconómicas, pero que escondía alarmantes cifras sociales que ahora se ven en todo su dramatismo.
1: Otro modelo en crisis es el chileno y desde mucho antes de la cuarentena. Con el coronavirus y acorralado por meses de protesta contra su política económica, el presidente Sebastián Piñera buscó evitar a toda costa la cuarentena, que en un primer momento solo fue decretada para la zona más rica de la capital, Santiago. A fines de abril, el gobierno aseguró que el pico de casos ya había pasado y se llegó a hablar de la reapertura de los shoppings.
0: En realidad, lo peor estaba a la vuelta de la esquina como muestra la renuncia el 14 de junio del ministro de Salud Jaime Mañalich. En las primeras semanas de mayo se disparó el número de contagios y muertes. A mediados de mes, el gobierno decidió el confinamiento para toda la región metropolitana a la que pertenece Santiago, que concentra el 80% de los
1: casos. A los tres días de cuarentena en Santiago, comenzaron en las calles las protestas en los barrios populares. A la falta de servicios básicos para luchar contra el coronavirus, se añadieron el desempleo y el hambre. Desde Santiago de Chile, informa Ricardo Martner, de la Comisión Independiente para la Reforma del Impuesto Corporativo Internacional, el ICRICT.
5: La situación en Chile ha empeorado en particular porque pasó lo que muchos anticipaban, que es que el virus, la pandemia, pasó de los barrios ricos, donde se concentró el brote al principio, debido a los viajes a Europa, etc., a los barrios más pobres, más populares, donde existe hacinamiento, desempleo, hambre. De manera que se creó una crisis de amplias proporciones y que el gobierno no ha sabido gestionar o no ha podido gestionar. el sentido de que están sobre, sobrepasados los sistemas de salud, pero también los sistemas de asistencia, eh, todo el cuidado de los adultos mayores. Los alimentos están faltando en muchos lugares, se distribuyen cajas de alimentos para paliar eso. Pero la verdad es que la crisis es una crisis mayor, probablemente la, la crisis más grande que, que ha tenido Chile desde el año 82, 83. Junto a eso, las posibilidades de, de, de acción han sido bastante limitadas. El gobierno dice que no existe espacio fiscal. Pero la verdad es que ese es el gran debate porque muchas personas piensan que sí, que existe el espacio fiscal, lo que falta es una decisión política. En este momento lo que importa es eso, las personas, y nos falta mucho como sociedad para realmente gestionar una crisis como esta.
1: En Bolivia la pandemia salvó al gobierno de ir a las urnas el 3 de mayo luego del golpe de estado contra Evo Morales el pasado noviembre. Las elecciones fueron suspendidas y el gobierno de facto de Janine Áñez implementó uno de los confinamientos más estrictos de América Latina. El decreto que estableció el confinamiento, anunciado el 25 de marzo, declara que es un delito la desinformación o causar incertidumbre en la población, algo que ya ha sido usado para encarcelar opositores.
0: El gobierno garantizó a familias e individuos el equivalente a unos 73 dólares por persona. Al mismo tiempo, había crecientes protestas populares a pesar del confinamiento y enfrentamientos
1: con la policía. Las cosas cambiaron en las últimas semanas. Un escándalo en la compra de equipamiento médico para luchar contra la pandemia salpicó al gobierno a mediados de mayo y provocó la renuncia de su ministro de salud. Así resumió la situación a justicia impositiva el periodista boliviano Jimmy Iturri Salmón.
6: Bolivia enfrenta la pandemia con medidas que se han tomado en varias partes del mundo, como por ejemplo el aislamiento social, la cuarentena, y bonos que se entregan a los bolivianos. Esto tuvo un eh, mediano apoyo entre la gente, más del 50% sí estaba de acuerdo. Sin embargo, los números a esta fecha son muy diferentes. Atlas Electoral, una empresa mexicana que realizó una encuesta telefónica, señala que el 84.4% de los bolivianos piensan hoy que el gobierno nacional pudo haber reaccionado antes para preparar al país para combatir el coronavirus. La cuarentena solamente debía servir para que se prepare a la población de manera que hubiera la suficiente cantidad de camas, así también como respiradores y de tests para poder ver quién está enfermo y quién no. Nada de eso se hizo y el escándalo mayor que conmueve ahora a Bolivia tiene que ver con la compra de unos ventiladores manuales que sirven para las ambulancias pero no para la terapia intensiva ventiladores que en la realidad cuestan más o menos 7 mil dólares en el mercado y sin embargo fueron comprados a la suma de más de 28 mil dólares es decir un sobreprecio de más allá del 300% y eso ha llevado a que el ministro de Salud, Marcelo Navaja, sea destituido y en este momento esté en pleno juicio. Sin embargo, esto parece ir más allá y atacar el centro mismo del gobierno, a la familia misma que está gobernando. Es muy posible que esté comprometido el yerno, el novio de la hija de Yanine Áñez, quien es también el encargado de la parte científica y tecnológica del gobierno y alguien que intervino también en la compra.
1: El periodista boliviano Jimmy Iturri Salmón
0: En medio de esta pandemia hay diversos intentos de ver cómo será el modelo económico-social de América Latina una vez superada la crisis. Ningún país de América Latina ha logrado dar el salto que lo lleve a ser parte de los países de altos ingresos. En el mejor de los casos, pertenecen a países de renta media-alta, en el peor a los de renta baja pero no hay ejemplos como los de los países asiáticos. A principios de los 60, Corea del Sur era más pobre que Ecuador. Hoy es una potencia industrial.
1: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE es para algunos sectores de América Latina un paso imprescindible para dejar atrás el subdesarrollo. La OCDE consta de 38 miembros, prácticamente todos los países desarrollados, más un número menor de naciones en desarrollo, de renta media alta. En mayo se anunció que Costa Rica se convertiría en el cuarto país miembro latinoamericano de la OCDE. México ingresó en 1994, Chile en el 2010, Colombia este año poco antes de Costa Rica. El gobierno de Carlos Alvarado Quesada celebró el anuncio que, según su visión, ayudará a su desarrollo económico y su institucionalidad.
0: ¿Es este entonces el camino para Costa Rica y para América Latina? Justicia Impositiva se lo preguntó al costarricense Jorge Coronado, miembro de Latindad, la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social.
7: Las élites económicas y políticas del país han venido propagandizando que el ingreso a la OGNE nos incorpora al Club de los Países Ricos, como ellos le llaman, que es la OCDE, que es el centro de las buenas prácticas, que eso va a traer más transparencia, mejor uso de los recursos, etcétera, etcétera. El tema es que uno cuando empieza a ver los países de América Latina que forman parte de la OCDE, no encuentra esas buenas prácticas. Bueno, estoy hablando de México, estoy hablando de Chile y bueno, ahora entramos Colombia y Costa Rica. Y uno dice, bueno, ¿y en qué ha cambiado Chile y en qué ha cambiado México? México considerado uno de los paraísos de la corrupción y el narcotráfico y Chile uno de los campeones de la desigualdad a nivel global.
0: La OCDE representa un 75% de la inversión extranjera directa y concentra teóricamente un 60% del comercio y del Producto Interno Bruto Global. Esto es el argumento que suele ser citado como uno de los argumentos fuertes para pertenecer a la OCDE y no quedar afuera. ¿No va a beneficiar económicamente a un país como Costa Rica?
7: No, nosotros tenemos tratados de libre comercio, verdad? tenemos Dos socios fundamentales comerciales que concentran el 75% de todo nuestro comercio. Uno es Estados Unidos, que concentra más del 40% de nuestro comercio internacional y el otro es Europa, que concentra un 20 entre 20 y 25 por ciento. Y luego está Centroamérica, eh, China viene en cuarto lugar. Entonces no, no creo que haya un cambio radical verdad en la correlación del, del comercio nuestro. Entonces, me parece que es más propaganda lo que se está tratando de colocar acá. Y lo que sí es cierto es que lo que ha tenido que darse es una transformación de el Estado costarricense para ajustarse a todo lo que la OCDE nos exigió. Por ejemplo, ellos empezaron a señalar que Costa Rica tenía excesivas regulaciones anticompetitivas y antimonopolios, que tiene un alto control estatal en muchos sectores y empezaron a plantear medidas de desregulación. Nosotros desregulamos la economía nacional, pero no habíamos desregulado el estado costarricense. Seguíamos teniendo un estado del modelo anterior, el viejo estado keynesiano.
0: Ahora esto parece particularmente paradójico que se dé justo en momentos en que se está produciendo esta crisis universal con el coronavirus en la cual el estado está precisamente tomando más atribuciones y no menos. ¿Cómo ves el impacto entonces de esta pertenencia a la OCTE justito en el contexto del coronavirus.
3: En
7: el caso de Costa Rica es muy grave porque nosotros, a diferencia de casi toda América Latina, nuestro sistema de protección social previsional de pensiones, todo es público. Y todo el tema de salud es un seguro universal de salud público. Esto es lo que ha demostrado que Costa Rica en el manejo de la pandemia tenga uno de los mejores indicadores no solo a nivel latinoamericano sino a nivel global en cuanto a cantidad de gente que se ha infectado como en cuanto a decesos. Esto es gracias a la labor del Estado. Todavía hoy nosotros tenemos el servicio de energía eléctrica, es de carácter público. El mayor operador de telefonía, tanto fija como celular, es público. Así que estos datos lo que demuestran es que el desarrollo de nuestro país se ha basado en el papel del Estado. Y cuando la OCDE viene a hablarnos, de que ve un Estado muy grande de lo que hace es ponerle en boca de los sectores que quieren desmantelar el Estado la argumentación para que efectivamente esas corrientes políticas y económicas estimulen eso. La OCDE por este camino llevará a los países post pandemia a un callejón sin salida.
1: Jorge Coronado, miembro de Latindad, la red latinoamericana por justicia económica y social.
0: Llegamos hacia el final de esta edición de Justicia Impositiva.
1: No olviden que pueden seguirnos en Twitter, arroba j-impositiva.
0: O suscribirse a nuestra página web, www.justiciaimpositiva.com.
1: Desde los estudios de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, les saludan Marcelo Justo y Marta Núñez.
0: Hasta la próxima.